0: Aquí en La Onda
1: Alberto Granados
2: A causa de los disparos de bala que
1: sufrió ayer A manos de los terroristas de ETA que le secuestraron Su muerte ha desatado No solo la lógica
3: para poner la la radio Y enseguida cortaban Y un atentado, otro atentado hombre.
1: Que no se olvide lo que pasó que Fueron días donde el pueblo de Hermoa Utilizó el arma que tiene que utilizar la democracia Que fue la palabra
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, lunes 10 de julio de 2017. 20 años han pasado de esa muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua, que fue asesinado por ETA, hace ya 20 años, ¿eh? Y después, antes desde un después, bueno, pues de la lucha contra ETA. Me
5: imagino que será uno de los temas que tratará David del Cura con el equipo de La Brújula. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lógicamente sí que hay que recordar aquellos días, aquellos días de julio en Ermua y en toda España, y también hay que recordar qué queda de aquello... 20 años después, que creo que es importante no perder la memoria y sobre todo que el olvido no nos lleve a, no, a construir un relato equivocado de lo que fue la lucha contra ETA. Hay que recordar que ese asesinato, esa agonía de Miguel Ángel Blanco y esas movilizaciones supusieron un punto de inflexión, pero ETA siguió matando, mató a otras 76 personas hasta que, bueno, pues ha dejado de matar. Y por eso es importante recordar aquellos días que fueron importantes y sobre todo hacer un relato en el que hay alguien que ha ganado a los terroristas que es toda la sociedad y todo el Estado de Derecho y creo que es importante en este aniversario mm -hmm. como creo que también y así lo diremos en la brújula no está a la altura de las circunstancias eh, la alcaldesa de Madrid porque el pueblo de Madrid, la ciudad de Madrid sí que estuvo a la altura de las circunstancias y hoy 20 años después pues está jugando a eso de querer esquivar un homenaje como merece Miguel Ángel Blanco fuera del partido que fuera Supuso un símbolo en la lucha contra el terrorismo. Supuso que la ciudadanía, por primera vez, quisimos participar y decir en la calle a ETA que tenían que estar acabados y que estaban acabados. Todo ese proceso, como ya sabemos, costó muchos más años, costó más sufrimiento, pero es importante que, que la memoria no nos lleve al olvido. Desde luego, bueno, la alcaldesa Colau también estará, imagino, será presente en la brújula con esas elecciones también catalanas. En fin. Bueno, pues también hablaremos, también hablaremos de esa, de esa postura que es ni sí ni no, que ella va a facilitar que se pueda celebrar un referéndum, aunque ella misma tiene dudas de que ese referéndum vaya a celebrarse. Bueno, pues también son iniciativas en las que hay que tener las cosas claras, porque al final se van acercando, se van cumpliendo los plazos, se van acercando las fechas... Y hay que saber bien. con quién se cuenta y con quién no se cuenta. Y hablaremos, lógicamente, del asunto catalán. Oye, a hablar ¿vais a hablar de hostias? Bueno, eh, no sé si Ahora con gluten, está, o gluten, hostios, gluten o sin gluten, andanadas, pero andanadas seguro que caerán.
4: Muy bien. David del Cura, gracias a las 8, la brújula. Un abrazo.
5: Hasta luego. Nosotros,
4: más cosas que contarles. Hola, Rosana Huiza, ¿cómo está usted? Hola,
3: buenas tardes. ¿Pero ¿Qué
4: tienes esa sonrisilla? Sí, esa que se, no se te nota. va Toda la tarde lleva ahí con una sonrisita, me mira y se ríe. Sí, ¿no, he ¿no?
3: entrado, cuando ha entrado Peñalba, nos hemos cruzado en el pacificio sí. y me ha dicho, ya solo quedan cuatro. Ya, ya. O sea, que... Cuatro sí.
4: ditas le quedan a Rosana, sí, sí. al resto nos quedan cinco días más, ¿eh? Hasta Nada. el 21 de julio estaremos con todos ustedes, acompañándoles, pues con estos colaboradores que se están haciendo ya casi habituales en las tardes, por ejemplo, Paco Pérez Avellán, que nos viene los lunes a hablar de, de sucesos, que nos va a hablar de hoy de violadores. Eh, bueno, un tema bastante, no es muy agradable, pero bueno, hay que pero saber sí, de todo ya es interesante. Sí, sí, sí.
3: Y nos vamos a ir a la playa con la ciencia hoy. ¿Sí? Tenemos no, no. una ciencia muy playera. Ah, a ver bueno, qué, qué temas bien, nos propone Juan Junoy. Daremos un paseo diferente por España. Vamos a ir de costas. De costa a costa. Sí, bueno, y hasta
4: aquí Juan Carlos González de Carpetania, Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, con la fresca hoy. Muy playero vienes hoy, entonces <ríe> también. Marilero, vamos De, de claro. costa Marilero. a costa, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, como haría, hiciera Luis del Olmo antiguamente, sí, de sí. costa a costa.
3: Y en ese paseo vamos a parar en un restaurante que, que se ha convertido perdón, en un faro, que se ha convertido en restaurante. Y el de tiene Punta una terracita Cabalo. ahí
4: bueno, no te puedes imaginar. Espectacular. En Pontevedra Bueno, pues nada, eh, nosotros vamos a empezar, pero ya saben que hay mucha gente que nos escucha en el coche, a lo mejor metidos en un atasco. Bueno, pues conectamos con la DGT para que nos cuente cómo se circula. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid hay nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes. Todavía en la M40, un kilómetro en Coslada, sentido carretera de Valencia. También circulación lenta en la salida por la 5, la de Extremadura. Secuela de un accidente en la zona ...de cuatro vientos... ...la salida por la 4 la de Andalucía... ...tiene circulación lenta igualmente en Pinto... ...y también pueden encontrarse... ...con algunas complicaciones en la entrada... ...por la carretera de Burgos... ...en la 1 en la zona... ...de la Cuesta de los dominicos. ...hay también algunos problemas... ...en la provincia de Barcelona... ...en las rondas B10 y B20... ...en ambos sentidos de la marcha... ...también con dificultades... ...en la AP7 en Barbera del Vallés... ...y en la C58 en el San Quirsa del Vallés... Cuidado en lados con algunas retenciones en Sañón de Espí, y en cornellà de Llobregat y en esa misma A2, pero en la provincia de Lleida, en Cervera, hay retenciones circulando hacia la capital ilerdense. En Valencia, pequeñas retenciones en la entrada a la capital levantina por la V31. En Beniparrel, un kilómetro. Hay también algunos problemas en la V30, en Cuart de poblet Sigue habiendo algunas complicaciones en la provincia de Málaga, en la A7, en la zona de Nueva Andalucía, retenciones en ambos sentidos de la marcha. Y si volvemos al norte del país, cuidado en Lugo, está cortada la A8 por niebla, densa en la zona de Mondoñedo, aunque hay desvíos debidamente señalizados, y pequeños problemas en el Principado de Asturias. Por una incidencia, en la A64, en la zona de Paredes, alguna retención sentido polaresiano. Pues muchas gracias, Fernando. Una
4: vez que sabemos cómo se circula, miremos los cielos. Rosa Nahuiza, buenas de nuevo, me estoy Hola. poniendo aquí ya, Pontevedra, España. voy a mirarme a ver qué temperatura hace, que el viernes estoy allí, hago el programa además desde allí. Pues
3: creo que bueno, te va a 23 hacer, 23
4: ¿eh? graditos, bueno, solecito, bueno, Eso bueno, es que, es, que sí. llega, bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, en Pontevedra, 35 grados claro. y creo que viene ola de calor, ¿o qué? Viene
3: ola de calor bueno, bueno. a mediados finales de esta semana, pero todavía quedan para mañana algunos restos de las tormentas de esta semana pasada que hemos tenido, que ya se van alejando del centro de la península, pero que, por ejemplo, mañana en la zona de Pirineos y sur de Tarragona... Pues pues puede que haya chubascos y que descargue alguna tormenta ocasional. Va a haber intervalos de nubes bajas en Galicia, Cantábrico y Área del Estrecho, nuboso en el norte de Islas Canarias, con probables lluvias débiles y también ocasionales y predominio poco nuboso o despejado en el resto del país. Las temperaturas diurnas en aumento en casi todo el interior de la península. Esta subida será más notable en el interior del Área Cantábrica y Alto Ebro y cuidado porque serán significativamente altas en el Valle del Guadalquivir, llegando a alcanzar los 40 grados en el en descenso, van a estar en el litoral mediterráneo y peninsular. Y ya te digo, te avanzo, que a partir de miércoles jueves ya pega el calor, que eso que dicen 38 a la sombra, pues imagínate... Al,
4: al sol, ¿cuánto va a hacer? Mira, aquí, es, escucha aquí en la onda, haciendo un avance de la brújula al estar en Antequera, ¿es norma, normal o excepción? Bueno, pues es normal hasta el 21 de julio, y luego va a estar, ser, va siendo normal porque van a estar nuestros compañeros hasta 28 sí, de agosto, de en o sea, que de momento, sí, sí. para toda España, ya saben ustedes, aquí en la onda, hasta el 21 de julio. Pues nada, ya sabemos el tiempo, nos vamos a conocer la ciencia que viene muy playera.
1: Sol en el invierno Yo soy
3: de los que vi El vaso medio lleno Si hay una gota a mí De rabia me la trago En una tierra hostil Yo afré sembrado Me grita si te escucho
4: para hablar de ciencia tenemos, como siempre, a Juan Junoy, biólogo marino del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá de Henares. Don Juan Junoy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Alberto? ¿Vienes con la chancla y el bañador? Pues esa es la
6: intención, porque vamos, tengo unas ganas de playa que no te, no te lo puedes creer. Pero si has
4: estado hace nada montado ahí en un barquito, dándote una vuelta ahí, viendo medusas y,
6: y... Ya, pero es que el barquito no es la playa, hombre. Ah, ah bueno, bueno. Y era trabajo, bueno. era trabajo. Oye, sí, pero sí, además.
4: si vas a la playa tienes que cuidar, tener mucho cuidadito con el sol, ¿eh? Sí,
6: mira, aprovechando una noticia que precisamente nos hablaba de las cremas de protección solar y su efecto sobre la fauna marina, pues oye, convenía un poco recordar a la gente la importancia que tiene extenderse bien, madurarse con estas cremas eh, para evitar de alguna manera los ríos ¿no? para evitar esos efectos dañinos. Y bueno, pues la verdad es que esas cremas tienen un efecto doble physical, de una manera. Una bueno, parte pueden hacer de una pantalla reflectiva, tienen cosas que pueden llamar mucho atención, ¿no? como el dióxido de titanio, o incluso mica o óxido de zinc, cualquier cosa de esas cosas que hay en una pantalla y luego tienen eh, algunos compuestos químicos que de alguna manera hacen como filtros para absorber los rayos o, bueno, para que no, no sean tan, tan dañinos pero bueno, que eso lo tiene que recordar todo el mundo. La verdad es que a veces nos, nos da reparo echarnos una crema o lo que sea. No lo eches nunca en la playa. Tienes que poner antes de ir a la playa. Ah, es que estar media hora antes. Claro, media hora antes. aunque te quedas un poquito blanco y te quedas un poco blanco del principio mejor. Sobre todo no? porque es que la gente no se da cuenta que el efecto es un efecto acumulativo, es decir, uno se pone rojo y se quema y entonces dice, ah, mañana tener cuidado. No, pero el problema es cuando tenga un cáncer de piel pasados 20 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces la gente, como no es inmediato el efecto, a veces no lo conoce y es una pena, porque me parece que en unos eh, seis que ya estuve leyendo, eh, a, anualmente se detectan 2 millones en el mundo. De Cánceres de piel,
4: ¿eh? uh -huh. pero es una cosa importante. Y que la gente no se preocupe, que morenos se ponen, aunque te pongas.
5: Eh, sí, problema,
6: claro. No, no, hombre, y lo, la única cuestión es que además, bueno. Eh, el moreno es una defensa que tiene el propio el propio organismo nuestra propia piel contra el, el sol, ¿no? Y ya sabes evidentemente aquellas personas son más claritas son las que tienen que tener más cuidado los que ya son un poco más morenos o tienen más pieles oscuras siempre pueden ir con un, unos factores de protección un poco menores. Pero ya te digo que el problema es que la gente es, cuando se quema se acuerda de que tenía que haberse echado crema, ¿no? Juan, esa también, es la cuestión.
3: también nos quiere saber sí. de la limpieza de las playas, que a veces que estén limpias no significa que sean natural, ¿no?
6: Claro, mira, eso es un problema que tenemos eh, los que trabajan. Mira yo, mira, yo, mira, yo trabajo en playas, o sea, mi ecosistema <risa> favorito es estudiar las playas. Y entonces las playas de una manera natural pues tienen sus eh, carroñeros que van a reciclar eh, la materia orgánica. Es decir, eh, tenemos las pulgas de playa. Y las pulgas de playa están alimentando de todas las algas que se queda en lo que se llama la línea de ribazón. Si vamos a una playa en invierno, que no hay una limpieza continua, pues podemos ver que hay toda una línea de depósito de, de las playas, ¿no? Entonces, ahí hay unos pequeños crustáceos, las pulgas de playa, que no tienen nada que ver con las del perro, luego ya podemos comentar un poco de esto, pero lo que hacen es estar reciclando eh, esa materia orgánica, esas algas y se están comiendo, pero es que a su vez esas pulgas son alimento de aves limícolas que vienen en la, en la zona de costa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, eh, la gente quiere tener a veces la playa como si fuera el salón de su casa, ¿no? Todo muy limpio y todo muy pulido, pero eso no tiene nada que ver con un espacio natural. Yo entiendo que a lo mejor en sitios como pueda ser Renidor o en unas playas urbanas, pues oye, mira, Efectivamente, pasamos una máquina y quitamos absolutamente todo y dejamos aquello como si estuviera asfaltado. Pero de manera natural, de manera natural... Eh, hay que pensar que las playas tienen que tener sus algas, aunque nos incomode o nos parezca algo sucio, porque en realidad eh, estamos perjudicando a otras especies que no son tan llamativas, como puedan ser un lince o, o un águila imperial, sí. pero que también tienen su papel en el ecosistema, claro.
4: Oye, con lo que no puedo es con los que arrojan la basura y los desperdicios al mar, sobre todo los plásticos que estamos, bueno, puedo, creo que podemos llenar hasta 10.000 camiones con los plásticos que se pueden reciclar del agua, ¿no?
6: Es absolutamente increíble. Hay un cálculo, son evidentemente cálculos que se hace, pero es lo que decíamos antes, si paseamos por la línea de arribazón de, de las playas, encontramos algas, pero encontramos sobre todo una cantidad de plásticos y basuras que tiramos al mar, que es tremenda. Y efectivamente, 10.000 camiones. Esto haciendo un poco los cálculos, tendríamos camiones puestos desde aquí hasta Valladolid, ¿eh? no. todos cargados con todo el plástico ...que hay en el mar... ...o si quieres hacer ida y vuelta... ...pues desde aquí a lo mejor estaba eh, Ávila... ¿eh? ...desde Madrid hasta Ávila... ...camiones de ida y camiones de vuelta ...todos cargados con toda la basura... ...que estamos tirando al mar... ...el problema que tiene el plástico... ...es que la degradación es muy, muy lenta... ...y de hecho ahora incluso están alarmando... Pues hay una serie de en las redes sociales... Una serie llamadas sobre la utilización de globos. Estamos acostumbrados a veces en las imágenes estas de vacaciones en el mar y cruceros que salen del puerto, y ala, 10 millones de globos todos muy bonitos en el cielo. Y claro, los globos es que no se van a otro planeta.
4: Ya, ya. Acaban,
6: claro, acaban reventándose, y si es un crucero, todos esos globos van a caer al mar. Y eso es espantoso, está, ya te digo, incluso el globo es muy bonito, es muy estético. Me, que nadie se me asuste, si se le escapa el globo al niño, no le va a pasar nada. Pero el, el problema es cuando hacen una fiesta y se llegan a tirar eso. Pues no sé, 3.000 globos, 4.000 globos. Oye, pues creo es que hay una
4: iniciativa no para recoger eh, piezas de plástico no cuando vayas a la playa.
6: Sí, eso es una, además tiene un nombre en inglés que era muy bonito, ¿no? Take three for the sea, o sea, uh -huh. toma tres por, de, por el mar, ¿no? Entonces es simplemente que es una... Yo desde luego lo aconsejaría a cualquier persona cuando vaya a, incluso al campo o a la playa, coja tres trozos de basura que haya por ahí y los, se los lleva, los tira en la basura bien. No los deja allí, seguro que todo el mundo lo hace. Y además a los niños se muy entretenido. y dice «Oye, vamos a coger solo tres piezas de basura, venga, cada día» durante un, un, un mes de vacaciones oye, 90 piezas que han retirado un niño, al niño le concienciamos y estamos evidentemente haciendo un favor
4: al mar, ¿no? Venga, que solo nos una queda cosa. una una más, venga, la semana que viene, sí, ya, ya y nos vamos ha
6: dado, Ya me he dado envidia por ahí Rosana, que se vaya. Juan Junoy,
4: hasta la semana que viene venga, Adiós, abrazo, ciencia en Aquí en la Onda
3: was from the beginning
4: Manuel González, Pedro Luis Gallego, Pablo García Rivado, Antonio García Carbonel y Félix Vidal Anido... Estos cinco hombres tienen en común varias cosas. Fueron encarcelados por violación, liberados por la anulación de la doctrina Parote en 2013 y reincidentes en los últimos años. El último en reincidir ha sido Pedro Luis Gallego, el violador de la paz de Madrid. Para hablar de todo ello, tenemos a Paco Pérez Avellán. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Bueno, ¿sí? la,
4: y los datos son preocupantes porque en, en este año llevamos ya 287 violaciones, más o menos.
7: Bueno, sobre todo es angustioso en lo que se refiere a estos individuos de los que has hablado, que son multirreincidentes, es decir, unos personajes que en la legislación española no están especialmente previstos, es decir, que aquí, cuando nos ponemos a discutir quién tiene la culpa, por qué están estos violadores en la cárcel o en la calle, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no cumplen entera su condena? Porque aquí estamos hablando de que algunos de ellos, por ejemplo, el violador del portal, fue condenado a 1.721 años de prisión por 74 violaciones, uh -huh. fundamentalmente cometidas en Madrid. Sin embargo, cuando había cumplido muchos menos, salió a la calle como estaba previsto, porque mucha gente ya conocía perfectamente la forma de actuar de este hombre y que iba a reincidir, volvió a reincidir esa es la historia ¿qué ha ocurrido? sencillamente que los padres de la patria los miembros del congreso es decir el, el legislativo no cumple con su labor en el sentido de que tiene que legislar de acuerdo con las leyes que necesitan naturalmente los ciudadanos para estar protegidos
4: en este caso la culpa del parlamento europeo ¿no? que en fue mi... que... no,
7: no, no que vale ¿No? es que esta es la gran error porque claro aquí lo que ocurre es que a veces la prensa no tiene en cuenta mm. la realidad de las cosas no la doctrina Paró fue un parche un parche que se puso cuando hubo un recurso del de Tarra Henry Parot y no sabían qué hacer con él y entonces en el Supremo una brillante idea se, hizo abrir, se abrió paso. ¿Cuál era esa idea? Pues que uno que había matado una vez no tenía que ser el mismo cumplimiento que el que había matado varias veces. Entonces se hizo un recuento de cuál era la pena que debía cumplir en vez de estar en la cárcel y recibir beneficios penitenciarios sobre el máximo de condena que era de 30 años que lo hiciera sobre la totalidad de la pena imagínate aplicada a este violador que hemos dicho del portal sobre 1721 años bueno pues naturalmente se prolongaba la prisión mucho más allá, pero resulta que esta ley aplicada además de forma retroactiva es totalmente contraria a los derechos humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la ha hecho abajo como era su obligación, porque es una ley que va en contra de los derechos humanos entonces claro, lo que ha hecho los políticos españoles ha sido disfrazar esto para contar la historia de que la culpa la tiene Estraburgo, no, no la, cop la culpa la tienen los padres de la patria es decir, los legisladores, que no legislan una eh, ley que, que se ajuste a las necesidades de nuestro país, ¿cuáles? pues que trate a los multirrecientes es decir, estos individuos, tanto el loco del Chandar, que es el verdadero último que ha sido detenido, que salió de la cárcel en 2013 y que apuñalaba a las mujeres en la parte genital las atacaba por detrás, una de ellas se quedó en el acto porque fue desangrada al mmm, cortarle la arteria ilíaca este tal Manuel González, que es un personaje peligrosísimo le llaman el loco del chándal, aunque de loco no tiene absolutamente nada sino que es efectivamente un individuo que sufre una cosa que dicen los psicólogos que es la parafilia eh, sádica, es decir, que disfruta viendo cómo las mujeres sufren y entonces les apuñalaba en sitios muy sensibles, llenos de toda clase y terminales de nervios... ...y donde hay mucha sangre para que ellas eh, sintieran terror. y Este personaje es puesto en libertad porque, claro, la, la doctrina Barot tiene que ser anulada. Aunque el Tribunal de Estrasburgo solo procedió en un hecho que fue el recurso de la etarra Inés esta que el Inés del Río que era la que estaba protestando por la aplicación de la doctrina Parot, sin embargo eh, el tribunal español y la justicia española se vio obligada a extender los beneficios es decir, a cesar inmediatamente en el tratamiento de la doctrina Parot a todo el mundo, con lo cual dejaron la calle a 14 eh, violadores tremendos, de los cuales 5 hoy están de nuevo eh, a disposición del juez, presuntos culpables de, de reincidencias porque además ya se veía venir
3: Paco, ¿estos violadores tienen un patrón común a la hora de actuar?
7: Sí, bueno, yo básicamente, si veis, eh, hablamos del loco de chándar que ya os he contado que su característica es que con punzones a veces con clavos de estos de obra y otras con cuchillos, etcétera, hacía estas heridas a las mujeres a veces mortales pero los demás son, por ejemplo, el célebre eh, asesino y violador del de, ascensor Pedro Luis Gallego, que no solo violaba a mujeres en una cantidad enorme sino... ...que mató a dos chicas muy jóvenes, ¿no? A Leticia Lebrato y Marta Obregón. Este individuo hacía la técnica de atacar a las víctimas en el ascensor... ...que es algo extendidísimo. Este lo hacía siempre, pero muchos violadores hacen lo mismo. Ir a la cabina del ascensor, sorprender a la víctima dentro... ...donde no tiene escape y abusar de ella. A veces este se la llevaba a un cuarto que suele haber de ascensores... ...o un cuarto donde se guardan cosas del de propio edificio... ...y allí llevaba a cabo sus fechorías. Pero vamos este personaje, estaba clarísimo que cuando volviera a la calle, no se había arrepentido en absoluto, iba a volver a reincidir en efecto, se le ha capturado reincidiendo, y además, como no tiene ningún miedo, ninguna no tienen ningún resquemor de lo que les ha pasado, incluso la justicia les ha tratado muy bien, pues vuelven otra vez a las andadas con toda tranquilidad.
4: Uh -huh. eh, no sé si eligen a las víctimas, eh, las víctimas son casuales, tienen la mala suerte y la mala fortuna de estar en esa hora y en ese día determinado, o ellos van eligiendo víctimas, eh, casi todos hacían lo mismo o no... No,
7: no, tienen, cada uno tiene su, su víctima modelo, ¿no?, uh -huh. eh, este hay, un, hay uno en Barcelona que fue detenido por intento de asesinato, etcétera Antonio García del Carboneal, que le llaman curiosamente el violador de la parod, porque efectivamente le han bautizado así debido a que es otro de los reincidentes de estos 14 famosos que hemos hablado. Y eligen un determinado tipo de víctima, pues unos son chicas jóvenes, otros son de mediana edad, otras son a veces ancianas. Es decir, por ejemplo, el loco del chándal ha vuelto a situarse delante de un juez y probablemente que esta vez le vuelvan a castigar con muchos años de cárcel por un intento de asesinato de dos mujeres mayores aunque bien es cierto que aquí hay una historia rocambolesca porque Manuel González lo que le pasaba es que es un individuo de esos que abusan y además apuntan a aquellas personas que hablan mal de ellos es decir, en este caso era el alcalde del de la, el lugar donde vive su madre al que fue él a refugiarse este hombre, siendo portavoz de los vecinos no quería que este violador volviera a su casa y que fuera una amenaza potencial para los vecinos de su pueblo y así lo expresó este individuo se tomó buena nota y ha intentado, presuntamente según la justicia la acusa quemar vivas a sus hermanas señoras mayores de edad
3: Paco, eh, existen datos de cuántos delincuentes sexuales suelen ser residentes y cómo se podría evitar esto, supongo que a través de la legislación ¿no?
7: Bueno, en España los datos sobre la criminalidad no son fiables en absoluto ¿no? y no se hace con rigor y seriedad, en mi opinión y en mi experiencia de hace más de 45 años que hago información sobre este tipo de cosas pero este tipo de criminales, digamos, violadores en serie, no tienen arreglo es decir, nuestro país se rige en una jurisprudencia en la que se cree y de buena fe que la cárcel va a reinsertar a las personas y que todo el mundo tiene capacidad de reinserción. Pero estos individuos en ninguna parte del mundo tienen reinserción. Muchos de ellos son psicópatas, otros son personas que están absolutamente eh, impulsadas por una violencia ciega que no tiene tratamiento y que por lo tanto saben perfectamente que no se van a volver a reinsertar en la sociedad. En algunos lugares hacen listas y las personas tienen derecho a saber si están viviendo en su vecindad es decir, que si alguno de estos violadores se traslada a tu pueblo o a tu barrio pues tú sabes que está allí y la gente lo tiene más o menos vigilado en nuestro país, como la ley es muy garantista garantista para los delincuentes no para la gente, que es a la que tiene que garantizarle la seguridad, pues entonces estas personas eh, trabajan con una impunidad bastante grande y notable, como ha ocurrido aquí. Es decir, por un lado, decimos el disfraz que han hecho de lo que ocurrió en Estrasburgo echándole la culpa de que estos delincuentes estén en la calle, aunque el defecto es no haber legislado convenientemente, como no ha pasado hoy hasta la fecha. Es decir, esto podría volver a ocurrir. Y de hecho no se ha hecho
4: nada para que no ocurra de nuevo. Y es bueno hablar de estos temas no para que la gente coja miedo, sino que simplemente para que se sigan las mínimas precauciones, ¿no? Porque por lo que estamos diciendo los los temas, fíjate, en España 500 condenados por delitos sexuales cada año. O sea, claro, que, que estamos hablando de algo importante.
7: Sí, sí. El, el violador este de la paz, que era al final el violador de, del ascensor, pues ha tenido a la ciudad de Madrid aterrorizada, por lo menos en esta zona, durante montones de meses. Y yo creo que, que se ha tratado a los ciudadanos pues con, con un poco de paternalismo excesivo, es los ciudadanos hay que decirle cuando hay una persona que amenaza su seguridad. Es decir, oiga cuando la policía tiene noticia de que hay un individuo que hace dos o más violaciones en un determinado terreno, etcétera, pues tiene que alertar a los ciudadanos. Uh -huh. a que esto puede crear pánico. No, señor, no tiene que crear pánico si realmente se está haciendo un trabajo de prevención para que esto no ocurra. De hecho, inmediatamente que la policía conoce esto, esa zona es probablemente una de las más seguras de Madrid. Uh -huh. Pero el hecho de que no se avise a nadie puede dar lo contrario. Es decir, que personas totalmente desprevenidas pasen por el lugar o se dejen atacar por personas porque no tienen, no están alertas. Y yo creo, yo soy partidario absolutamente de que las personas estén informadas. De todas maneras, podemos adelantar aquí, siempre hay un violador al acecho.
4: Sí, sí. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a Paco Pérez Avellán la semana que viene, la última que la que conectaremos antes de coger las vacaciones. Un abrazo fuerte. Claro que sí, un abrazo. Hasta luego. Venga, nos vamos de escaparates y de paseo de costa a costa.
0: Aquí en La Onda. Onda Cero Madrid. 98.0 ¿Es usted uno de los afectados por la hipoteca multidivisa? ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados Más de 30 años de experiencia Bachofer Abogados Líderes en la reclamación de hipoteca multidivisa Bachofer Abogados Reclame sin coste inicial Llame al 91 399 -0062 o en Bachoferabogados.com
1: El mejor circo en veranos de la villa. Del 5 al 7 de julio Espectáculo móviles de la Atracción Celeste. Del 5 al 14 Rudo, de la compañía de Manolo Alcántara Ambas funciones en el Teatro Circo Price Precio de la entrada 10 euros por persona ¿Te apuntas? Más información en veranosdelavilla.com Ayuntamiento de Madrid Planificar las vacaciones es casi tan importante como comprobar el estado de tus neumáticos Este verano cambia tus neumáticos en iNeumáticos.es. Elige entre más de 200 marcas al mejor precio y paga en cómodos plazos Te los enviamos a tu taller de confianza o te los cambiamos donde quieras Es súper sencillo más de 100.000 usuarios ya han cambiado sus neumáticos en iNeumáticos.es y guión neumáticos.es a un clic de tu coche. Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Es algo que llevas dentro, pero que por una cosa u otra, al final nunca has llegado a hacer. Esta es tu oportunidad. A3 Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas grandes y pequeñas para que colaboren con proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 21 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en Díasolidario.com Grazie. Tour de Francia en Onda Cero. Elevando la bandera del orgullo, del coraje y de la
5: raza para quienes querían Conexión
1: en los boletines a las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Final de etapa en directo en Julia en la Onda. Y los fines de semana, programa especial Tour de Francia. Sábados a las 3 y media y domingos a las 3. Además, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, sigue el Tour en directo a través de Internet y de la app en tu dispositivo móvil.
5: Estás escuchando el Tour de Francia en la sintonía
1: de Onda Cero que es la onda del ciclismo Pedro Delgado, Álvaro Pino Anselmo Fuerte, Iván Gutiérrez Chema del Olmo y la dirección de Javier Ares Venimos a
0: disfrutar del ciclismo Te mereces esta radio, Onda Cero Tu radio
4: Las costas españolas ofrecen bellezas naturales de singular atractivo. Todo el litoral español es una sucesión de paisajes diversos y variadas playas, desde las verdes costas de la cornisa cantábrica y las rías gallegas, hasta las playas del Mediterráneo, la Costa Brava, la España Insular, y constituyen uno de los mayores atractivos turísticos de España. Hoy paseamos de costa a costa por el amplio contorno marítimo peninsular español, bañado por tres mares distintos, de norte a sur y de este a oeste con Juan Carlos González. ¿Qué tal? Buenas de nuevo.
0: Hola, buenas tardes.
4: ¿Y dónde nos vas a llevar? Yo creo que nos vas a llevar al extremo más alejado. No sé si en plicio o no. <risa> <risa> pues, ¿Cómo mira. vamos a llegar allí? <risa> vamos a ir de cualquier manera. Empezamos en la
0: costa atlántica, en el noroeste, en Galicia, tierra bendita. Gracián decía que era una tierra y un lugar glorioso uh -huh. aunque empezamos en un sitio particular Finisterre en la Coruña el fin del mundo su nombre deriva del latín Finisterre y es que los romanos pensaban que en este punto el más horizontal el más occidental de la tierra era el final del mundo durante miles de años se pensó que solo había una semacuosa. donde el sol apagaba el día llegaba la noche y había hasta monstruos Marinos, hoy en el Cabo de Fisterra tenemos paisajes agrestes, playas impresionantes, unas de aguas tranquilas y otras de fuerte oleaje, como la playa del Mar de Fora rodeada de acantilados. La puesta del sol, impresionante en ese mar del fin del mundo. Y antiguamente, además, la tradición era que los peregrinos Ajá. llegaran hasta allí y quemaran en la orilla del mar las ropas y regresaran limpios y puros. El faro que hay allí, probablemente es el más visitado de Europa, es un faro situado al oeste al oeste de Torre Octogonal con Casa de Farero, construido en 1853 a 138 metros sobre el nivel del mar y tenemos que hablar también del pueblo de Fisterra con la ermita de San Guillermo ...y un lugar llamado la Cama de San Guillermo... ...que es un espacio excavado uh -huh. en la roca del suelo... ...adecuada a las dimensiones del ser humano... ...y según la tradición... ...las mujeres de la zona acudían allí... ...a pedida al santo por su fertilidad.
3: Y otro punto mágico de la geografía gallega... ...es San Andrés de Teísido.
0: Es una aldea de la parroquia de Régua... ...en el este del municipio de Cedeira... ...en la Sierra de Capelada... ...cerca de los acantilados sobre el mar... ...se dice que va de muerto el que no fue de vivo... Uh -huh. Y este es el dicho más famoso de este mítico santuario de San Andrés, que está allí donde se venera al apóstol. Y dicen también que es la puerta a otra dimensión, la puerta del más allá de los celtas. Y hay miradores como el Chado Monte, situados a 400 metros de altura sobre el mar.
4: Venga, nos vamos a ir a, Nolla, a la Coruña, aunque no estamos comiendo nada en todo este recorrido, que me parece una vamos, pena, una pena con, con, por los sitios que estamos pasando. Pero bueno, ya pararemos a comer dentro de un rato. Pero en cualquier caso está... ...en el antiguo Olimpo
0: céltico de Galicia... ...es el punto más interior de la Ría de Muros... En Oya, la más septentrional de las Rías Bajas, y es un sitio plácido de orígenes rurales, cerca de Santiago de Compostela. Y por allí han pasado árabes, piratas, se exportaba el agua de azar, sitio de peregrinaje. Y tenemos como lugares de encantos la playa de Boa Grande, con 450 metros, la playa de Otestal, Boa Pequeña, con arena fina y blanca, aguas tranquilas, y Taramancos.
3: ...y no puede faltar el gran puerto pesquero de Vivero...
0: ...una ciudad antigua de moderna expansión, ya urbanizada... ...que posee muchas y bellas playas... ...por ejemplo, la de Cobas, Abrela... ...todas ellas de arena blanca... ...está también la iglesia de Santa María... ...y el convento de San Francisco... ...para darle un toque cultural... ...y tenemos un castillo... Y toda esa parte tenemos también declarado monumento nacional.
4: Nos tendríamos que acercar también al Ribadeo, tendríamos que ir a Foz, pero bueno, vamos a pasar también a Asturias porque nos vamos a quedar sin tiempo para todos, a ver. Vamos a Luarca, una de
0: las localidades más hermosas a 100 kilómetros de Oviedo, situada al borde del mar, es puerto pesquero en la desembocadura del río Negro. Y tenemos también esa mezcla de naturaleza y cultura. Están las ruinas del castillo Atalaya y es que Luarca emociona. ...tiene la playa Barallo, la playa de Cueva... ...la ermita de la Virgen, el cementerio que es muy particular... ...hasta siete puentes, uno de ellos llamado el Puente del Beso... ...y el faro de Luarca... ...los faros son muy atractivos de, de visitar... ...dan muchas sensaciones, emociones eh, literarias... ...y es que este faro fue inaugurado en 1862... ...y se encuentra a 300 metros del centro de Luarca... ...y fue construido sobre las ruinas de un castillo... ...en las inmediaciones de una iglesia medieval... ...y es un sitio muy singular...
3: O singular singulares también esta playa, la de Gulpi Yuri, que la conocí yo el verano pasado, curiosísima, okay. preciosa. En el concejo
0: de millones, Llanes, ¿eh? uh -huh. a mitad de camino entre Ribadesella y Llanes, es una playa oculta y espectacular, que si sí, sí sí has sí. descubierto, ¿Eh? está a más de 100 metros del mar y no es una playa de, sombrisa, de sombrilla y tortilla. Aquí la gente no viene a tostarse al sol, sino a sentir la naturaleza. Y además, en la romería de San Roque se realizan pequeñas danzas como la de la peregrina, el pericote, todas de origen celta. Bueno, pues venga, vámonos a Cantabria. Hay muchos lugares allí ¿Sí? que emocionan ...y que nos hacen sentir pequeños... ...experimentar sensaciones... ...por casi ejemplo... ...casi todos,
4: casi todos... ...entre
0: Asturias y Cantabria... ...tenemos la ría de Tina Mayor... Uh -huh. ...un estuario... ...formado en la desembocadura del río Deva... ...donde además hay cuevas... ...algunas de ellas con restos prehistóricos... ...como la del Pindal... ...situada en el lado asturiano... Uh -huh. ...y visitar esta cueva... ...es entrar a otra dimensión... ...viajar en el tiempo... ...tener eh, emociones... ...y si seguimos avanzando además... ...nos podemos encontrar... San Vicente de la Barquera, Rías, Y Agustamante, por allí tomando el sol. Quizás esté por ahí o, o hablando de sus emociones sentimentales. Bueno, pues tenemos castillo, una vetusta iglesia, pero mucho atractivo. Y paseando, paseando, tenemos que visitar, comillas, Venga. esta localidad que tiene por un lado esas playas de arena fina, Pero tenemos también el Palacio Sobrellano, el Capricho de Gaudí, la Universidad Pontificia, un cementerio muy especial, con un ángel que cuando he ido yo siempre a comillas, me quedo mirándole, es un ángel con una espada. Y él a ti, ¿eh? creo. Eh, sí, 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 <risa> me está esperando alguna vez. Y ya, vamos a parar también a tomar algo, Venga. por ejemplo, en el puerto de comillas, un sitio el Barra Lonja, donde nos podemos tomar algo y hablar de las sensaciones de estar allí. Si
3: te parece, Juan Carlos, pasamos por encima de las anchoas de Santoña, famosísimas y riquísimas, y nos vamos al País Vasco.
0: Pues llegamos a un sitio también muy especial, Gachelugache, un islote de la localidad vizcaína de Bermeo. San Juan de Gachelugache significa castillo de roca. En euskera es Gastelu Castillo y ahí roca. Lo digo mejor en euskera casi que en castellano. <risa> y se trata de una isla tan pequeña como impresionante, situada en, en la costa de, de Vizcaya. La isla tiene forma de cono, hay una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista y hay un camino estrecho, hay un puente de, de piedra con 241 peldaños. Y se dice en esa iglesia que tiene campanas y la tocas tres
4: veces y pides un deseo seguro que se cumple Pues yo pediría, por ejemplo, acercarme hasta las playas del sur, hasta Cádiz ¿Se, pues puede, nada, ¿se puede cumplir el deseo?
0: Exacto, dejamos atrás el País Bajo y rápidamente llegamos a San Lucas de Barrameda bueno, una claro, ciudad sí, con tradición ah. en baños de mar, centro de moda ya en el siglo XIX donde iban los duques de Osuna, los duques de Montpellier que fueron realmente los impulsores de este veraneo allí y además San Lucas de Barrameda tiene naturaleza y actividades lúdicas. Por un lado, tenemos también al lado Doñana,
4: dentro de Sanlúcar, el barrio alto, el barrio bajo, para caminar. Casa Bigotes, por ejemplo. <risa> Estuve yo hace unas semanas a, para visitar ese templo de la gastronomía y cerrado. No me, diría? me quedaba ahí con... Bueno, a ver si lo intento ahora en agosto. Y no sé si llegaste a, a Doñana o te quedaste sí, solo bueno, en los me quedé enfrente. Me quedé enfrente bueno. ahí en las terracitas tomándome los langostinos.
0: Bueno, pues esos paisajes naturales sanluqueños, de los pinares, las marismas, las salinas. Y también recordar esas famosas carreras de caballos en la playa, que son de interés turístico internacional, que impulsó la aristocracia, la burguesía del siglo XIX y que ahora traen
4: a los turistas... Uh -huh. Pues nos queda, la, nos queda la playa de Bolonia, nos queda Málaga, la costa del Sol, nos queda la costa del Azar, Almería... En fin, que nos quedan muchas cosas en el tistero, pero es que me ha entrado tanto hambre que tenemos que parar un ratito por lo menos a comer alguna
1: cosita. Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granados. whole dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the girls in the hair, while the and men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is the life, and you wake up in the morning.
4: Porque en estos paseos de costa a costa lo que nos encontramos normalmente son esos faros que todavía están, bueno, pues vigilantes de todo aquel que se acerca a nuestras costas y hay uno muy especial que está situado en la Ría de Arosa, el faro Punta Cabalo, que es un lugar para perderse, olvidarse del mundanal ruido y para disfrutar del maravilloso paisaje que se ve desde allí, pero no solo eso, porque desde hace unos años este faro se reconvirtió en un restaurante que ahora también nos hace disfrutar del sabor del mar y desde su apertura hace ya nueve años el negocio lo regenta Rodrigo Lojo, Rodrigo ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Desde, desde el paraíso.
4: Desde luego. Yo he visto alguna fotografía de esa terracita. Es un auténtico lujo poder estar ahí disfrutando de la gastronomía de vuestra tierra, ¿eh? Pues
2: sí, señor. Está, está usted haciendo lo cierto.
4: Cuéntanos, ¿cómo se decide uno a reconvertir un faro que todavía sigue en marcha, ¿no? El faro todavía sigue iluminando, pero reconvertido en restaurante.
2: Efectivamente. El faro sigue, sigue funcionando, que convertido en, en restaurante... 10 años ahora, este próximo 5 de agosto, y, y, y aquí estamos. ¿Y cómo nos decidimos? Pues pues nosotros somos somos isleños, somos nativos de, de, de siempre. Y entonces lo recordamos de, de, pues, cuando críos, jugando uh -huh. por la zona, jugando y, y estas historias que lo vas viendo, vas viendo cómo se va deteriorando hasta que un, un buen día, un poco un poco a broma pues empiezas a que, sí, a que sí, a que sí, a que no y cuando te das cuenta <risa> estás, metido, estás metido en el lío
4: Bueno, eh, creo que mantenéis el embarcadero, hay una chimenea de piedra que también se mantiene o sea que habéis intentado conservar cositas no
2: hemos de Todo lo que era conservable hemos respetado el 100% De hecho, todo, absolutamente todo lo que hemos hecho a mayores está está construido de tal forma que si nosotros el día de mañana nos nos vamos no, no quede ni, ni rastro
3: Rodrigo, además estáis en un sitio privilegiado porque está dentro del Parque Natural de Carreirón y supongo que todo lo que se ve desde allí es espectacular, ¿no?
2: Es maravilloso. ¿Qué, qué, qué os voy a decir yo? Es, la, la isla en sí es maravillosa, pero por supuesto que las, las vistas y la tranquilidad que ahora, que ahora mismo estoy viviendo son, son verdaderamente privilegiadas.
4: Rodrigo, ponos los dientes largos. Venga, ¿qué podemos degustar en el, en el faro punta Caballo?
2: Pues, ¿qué se puede degustar? So, sobre todo pescados de la zona y al peso, Ajá. ¿vale? No, no no solemos, es muy muy gallego esto, no solemos hacer porciones, ¿vale? Es mejor que sobre y no que falte.
4: O sea, que me imagino que la lubina, el San Martín, el rodaballo... Sí,
2: bueno. un buen un besugo, un buen lenguado, una soya...
4: O, oye, pero por la zona de mejillones eh, creo que habrá también, ¿no? Y navajetas, ¿no?
2: y de los buenos
4: <risa> bueno y creo que además está ajustadito de precio no que no es, no es del todo caro creemos que lo justo uh -huh.
2: lo justo para que el cliente pueda pueda satisfacerse y nosotros podamos vivir Ajá. Ese, ese es el equilibrio
4: vino de la tierra y carne de la tierra también no
2: efectivamente una buena una buena ternera gallega y un buen albariño no pueden faltar
4: pues nada Rodrigo dinos dónde te localizamos
2: pues nos localizan en, en la isla de Arosa Ajá. sala de Punta Caballo pues... ahí, ahí estamos
4: pues allí nos vemos pronto. Un abrazo, Rodrigo Lojo. Un abrazo, Enhorabuena.
2: Muchas gracias.
4: Uno de nuestros faros, en este caso, reconvertido en un restaurante. Muchos de ellos se van cerrando, pero algunos de, ellos, de otros, bueno, pues se conservan. Eh, seguíamos paseando y nos quedaba Málaga, nos quedaba en algún sitio. ¿Cuáles has cogido última Pues, por ejemplo, hora? os voy a
0: llevar a la costa tropical, ah, mira, a Granada, al Peñón de Salobreña, que es un pequeño islote situado en, en la playa y está unido a la tierra por un pequeño trocito. Las vistas desde allí son extraordinarias y, además, Salobreña... Tiene una parte que es el albaicín antiguo. Uh -huh. Tenemos ese pueblo de estilo árabe con sabor andaluz, arcos cubiertos, enredaderas. Y os propongo tomar una caña y unas tapas ahí. Qué mejor que las tapas eh, andaluzas. Incluso en Almería, uh -huh. que nos podemos ir, en Mojácar, Mojácar tenemos, sí, bueno, de los sitios... a ti te, te gusta lo dulce, uh -huh. la crema mojaquera. ...que es un dulce exquisito... ...hasta el pollo a la mojaquera... ...o las migas cortijeras... ...bueno pues tenemos mojácar... ...con esa tradición árabe... ...y vamos a hablar de, de lo cultural de mojácar... ...por ejemplo, la Fuente Mora... ...que tiene 12 caños... Y yo os propondría quedarnos en el Parador Nacional de Turismo, relax junto al mar y estar ahí respirando el Mediterráneo, el mar en Ostrón.
3: Y tienes que contarnos algo de, de, de Valencia, la costa Alicantina ¿no? También, bueno, parar voy en algún sitio. A... Sí,
0: por ejemplo, Castellón, en Peñíscola, Venga. que es el Mediterráneo en estado puro, en la comarca del Bajo Maestrazgo. Es una antigua ciudad fortificada con castillos, jardines, refugio el Papa Luna. Hay un museo del mar y también recordar que ha sido escenario, plato y rodaje de películas. Por ejemplo, el CIS o series como Juego de Tronos, Fíjale, la ciudad nada. libre de Ma de Mirín, Ajá. se ha rodado justo en oh. Peñiscua. Incluso el Chiringuito de Pepe. ...una ah, sí, serie... Sí. ...bueno pues tenemos... ...por un lado la cultura... ...el arte, las series... Uh -huh. ...y la playa de Peñíscola... ...o la playa de la Basete... Oye. ...y podemos ir también hasta un faro... ...el faro de Alcoceber...
4: ...ajá, bueno fíjate... ...y donde se come muy bien también... ...es en la Costa Brava... Uh -huh. ...yo creo que también Gerona... ...y la playa del Portisol... ...es uno de los sitios...
0: ...es un espacio idílico... ...para los visitantes... ...donde además tenemos... ...restos arqueológicos... ...del antiguo puerto griego... ...de, de Ampuries... Y tenemos también el, ese paseo de las dunas, que es un camino de dos kilómetros y medio que bordea eh, la costa hasta el pueblo medieval de San Martín de San Puries. Tenemos, por un lado, panorámicas de playas, ruinas arqueológicas y un sitio también pequeñito, escondido, Begur, que cuenta con ocho calas, playas, situadas al norte y al este de, de ese pueblo y tiene una belleza muy mm. variada.
4: Los llamado radio, cuando hemos pasado tan rápido por ahí, por por Cantabria y no nos hemos parado en Santoña, podíamos hacer esa paradita ya antes de marcharnos esa parada obligada en Santoña, que yo creo que es una de las localidades, bueno, más bonitas también de, de Cantabria. Ya ¿no? os dije que es que hay muchos sitios en Cantabria. A
0: ti te gusta Santoña. A sí, mí sí. me gusta Cachurriales también. Ah, mira, o, también. O muy bonito. O muy sea, bonito. Eh, bueno, pues, tenemos ese mar y ese baño. Yo creo que la mejor propuesta de Cantabria es ir de un sitio a otro, sí, poco sí, a sí. poco, tirar una semana y respirar ese
4: mar Cantábrico y esa atmósfera. Desde luego. Y pararse en los sitios y tomarse los chiquitos, ¿no? O las mini cañas estas que se toman en Santander que son una auténtica maravilla. Pues ya saben ustedes, un paseo diferente el que nos hemos dado hoy. Nos hemos ido de costa a costa. Yo me quedo en las marismas en ¿eh, la Por ejemplo, de no, no está mal, no está mal. Bueno, nosotros nos vamos a ir marchando. La semana que viene es la última, Juan Carlos González, de esta temporada. Sí. ¿Qué hacemos la semana
0: que viene? Pues vamos a ir de festivales teatrales, culturales, viajando ah. de esa otra manera por España.
4: Eh, aprovechamos para conocer un poco las localidades, ¿no? Exacto, donde sí. hay
0: festival, hablamos también del por ejemplo, sitio donde se me ocurre. Se Mérida,
4: Almagro.
0: Me... Al por ejemplo, tenemos también un festival
4: lorquiano en Granada, Ajá. en Generalife. Yo creo que puede quedar muy variado también nuestro paseo. Venga, perfecto. Pues eso será el lunes que viene, nuestro aquí en la onda. Y fíjate, Rosana Huiza, si lo que hemos tenido hoy a mí me ha gustado y los colaboradores han sido de lujo mañana sí que yo me acuerde se Sebastián sí, sí. Álvaro ¿eh? nos vamos otra ejemplo, vez a la montaña, qué alegría sí, sí, nos hablará me encanta.
3: de una de las más emblemáticas del mundo, no sé cuál tocará mañana Ajá. o sea que nos sorprenda mañana tenemos Arqueología con Carlos León vamos a hablar sobre la apertura parcial del Gran Museo Egipcio que está prevista para el año que viene que por fin, tras 15 años de Ajá. obras, ya está bien desde luego ya sí, está sí, bien. una
4: de las obras yo creo más faraónicas y nunca mejor dicho del mundo sí ¿eh?
3: sí, sí y luego por último charlaremos con José José María Íñigo y José Ramón Pardo, porque han sacado un nuevo recopilatorio esta vez con las 66 canciones favoritas del rock and roll. O sea, que mañana. lo quería
4: tenerlos. Siempre buscamos una. una bueno, pues una excusa sí, para sí. traernos a los dos maestros, que son dos maestros radiofónicos, tanto José María Íñigo como José Ramón Pardo. Anda que no le he escuchado yo con esa canción del verano a José Ramón Pardo todas las tardes, me acuerdo sí, que sí. le escuchaba. Bueno, lo hemos hecho todo. dice Peñalo que también y José María Íñigo, que es un gusto. Yo tengo la suerte de poderle tener como amigo y compartir muchas veces con él, y es un auténtico maestro. Bueno, pues habrá que esperar a mañana para que nosotros os lo contemos y para disfrutar de esos invitados tan especiales. Y lo haremos por los de siempre. Rosana Huiza, nuestro becario Marcos Navas, David Peñalba, los controles técnicos, en un programa que se llama Aquí en la Onda y que se emite en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta mañana! ¡Chao!